0: Es momento de impartir cátedra en derecho El ex juez Ferdinand Mercado y el ex jefe de fiscales José Capó entran a sala Todos de fiel porque a continuación arranca el podcast de Ante la Justicia Buenas tardes Alex, Ferdinand y a los amigos de noti que nos siguen todos los días
1: Oye, vamos a hablar ya mismo esta pobre ciudadana ¿Cuál de ellas? Porque en esa categoría que hay mucho <risa> Casi todo Puerto Rico. Sí, por eso te digo. No, pero hay una ciudadana, pero lo vamos a hablar ahorita, pero lo, lo, la policía municipal de San Juan la arrestó como una vil delincuente por mojar los pies en la playa. Tiene que haber pasado algo más porque...
0: Bueno, para, eh, lo que
1: se publica es que la arrestaron esposada uh -huh. eh, porque se mojó los pies en la playa y eso pues viola la orden ejecutiva bueno pues pero, es, es
2: que optó por algo yo, inadecuado, pero de, yo, yo, debió haber ido a la reunión del directorio eh,
1: <risa> yo, yo lo que dije es que ella podía <risa> argumentar que ella era eh, personal esencial de la comisión estatal de elecciones designada por el presidente de la comisión eh, y que nada que, que habían convocado un directorio allí en la orilla de la playa y ya Ferdinand no, no aplicaba la dijo eso por eso <ríe> la que está mira vamos 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 pues, a tema, los temas se lo dejamos para ahorita eh, pero bueno ayer eh, explotó la bomba nuclear de la investigación cameral sobre las compras COVID y aunque todo lo que ha ido saliendo pues eh, llama mucho la atención levanta interrogantes Ayer se revivió el verano del 19, un poco, ¿verdad? Un poco porque no 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 fue lo mismo, pero fue algo bien parecido, o sea, donde se expresaba en un chat por, eh, de forma insensible. Por el estilo eh, como, y el carácter correct, de, lo, de los correcto, protagonistas. Correcto. Eran dos personas, en aquel eran como, como ocho o nueve o diez. En este eran dos, eh, un exfuncionario funcionario gubernamental dos personas y un privada. y en aquel era el gobernador con sus agencias y personal, eh, personas privadas, este, privadas, dos privadas, privadas en, en su carácter eh, sem, este, semi, pero, pero figuras públicas. Eh, y pues ahí hay mucha indignación. Eh, yo creo que muchos, si no casi todos los políticos se han expresado eh, condenando eh, pensaba yo que de las primeras personas iba a ser la gobernadora porque es que tarde o temprano a ella le iba a tocar hacer alguna expresión, sin embargo fue la última eh, en la que expresó algún tipo de, de condeno, censura o como se quiera llamar le es que era difícil. De lo expresado. A
2: ella, eh, yo, yo entiendo que a ella, a ella le era difícil le dio más,
1: más peso a lo electoral político electoral que a la porque yo estoy seguro yo estoy totalmente seguro que lo que ella expresó es lo que ella sintió. Pero eh, quizás la consideración político-electoral es lo que lo hizo pensar, repensar. Vamos a analizar con calma qué voy a decir, cómo voy a decir, porque me puede afectar. Porque yo salí hace un mes, mes y medio defendiendo todo claro, esto.
2: Claro, este,
1: claro. Pero era, lo veo más como una una medición de cómo lo que diga me puede impactar en términos electorales y va a impactar. Mira,
2: es una indecisión de qué voy a hacer qué debo hacer cuál es el efecto contra mi credibilidad, cuál es el efecto contra mi candidatura y eh, qué es lo que espera el país de mí en este, en este momento, qué hago en ese proceso, optó por hacer lo que debió haber hecho desde el principio pero tarde que es eh, mostrar la indignación porque eh, el estilo y el carácter, como dijimos, de las personas involucradas que, si bien son personas privadas, estaban haciendo una transacción pública. Y sobre esa transacción pública es que se expresan de la manera que se expresan y reflejan su insensibilidad, por un lado, su prepotencia por el otro y cantidad de adjetivos que podemos que podemos utilizar pero esto hay que verlo en su dimensión amplia primero este documento eh, es suministrado por uno de ellos tiene un efecto contra él directo no pidió inmunidad que sepamos hasta este momento se hizo en sesión ejecutiva donde los documentos suministrados debieron ser privados. Volvió a ser una semipública y alguien de los que estaba allí suministra ese documento para beneficio de todo ahí, el país. Ferdinand,
0: detente ahí. Yo me he cuestionado, me cuestioné desde ayer. Cuando yo empecé, desde, desde el. Hoy estamos jueves, el martes, no, desde el lunes por la noche, que estaba la sesión en, hasta las 7 de la noche en la privada. ¿Cómo era posible que en cuestión. Es más, desde antes que terminara, ya los medios, las redes sociales estaban eh, con información de lo que se estaba declarando. Hacían referencia a lo testificado. A lo testificado. Por otro lado, yo pienso que al día siguiente, el mismo deponente o su abogado que lo acompañó debieran estar levantando mire cómo es posible que se está haciendo público el contenido de, 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 de la declaración de mi cliente allí eso viola los reglamentos de la comisión y de, de la cámara yo no he escuchado eso no, no, en lo absoluto yo no sé si era que se quería realmente que se revelara que se llegara a la opinión pública
2: yo creo que, falta yo, creo parte. que yo creo que eso es parte para el efecto negativo contra eh, Maldonado y no directamente contra Rodríguez. Y pues es, es un mecanismo de manejo de crisis, de, 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 de imputarle toda la responsabilidad a la otra persona y yo limpiarme un poco. Claro, el efecto aquí es que los dos quedan eh, totalmente involucrados en ese proceso, porque si bien eh, Robert Rodríguez... Dice haber prestado la firma y haber dicho que no firmó y, y hablar sobre la transacción como si Maldonado fuera quien hubiese hecho todo. En el chat se muestra que él tenía conocimiento, que asintió, que se regocijó, que estaba feliz por el dinero que iba, que iba a recibir de esa Además, transacción. A, a seguimiento
0: le dio? Sí, le, le, le dio seguimiento. <risa> Al banco. Él personalmente. Y ¿Eh? a Jorón. Oye, a, contéstame rápido porque esto tengo que decidirlo hoy.
1: Ta, decía yo esta mañana que eh, el, el picheo a Ward se lo lleva el de, sí. el del banco. No, pues el esto picheo. va para los libros Guinness, ¿sabes? Sí, este, cuidado que sea un hombre. Oye, te, ver, bueno, y, hay, y, hay, sí, sí, te llamo.
0: Este, como te que llamo no me llames, te como llamo. Que
2: falta algo, como que falta algo de la parte del banco. Pero, pero es interesante, sí, lo, tú tienes toda la razón. Esto va para el libro Guinness,
0: ¿sabes? ¿El picheo? No, una persona que fue millonario por, por nueve días. Y no pudo gastar no un concertado. solo centavo. Un solo centavo. Y lo perdió todo. Y lo perdió. Fue millonario por nueve días, todo para el libro Guinness.
2: Es una situación eh, realmente... Eh, eh, repudiable todo lo que ha pasado aquí. Ahora,
1: comentaba yo esta mañana y me gustaría también tener la impresión de, de ustedes. Este eh, Comentaba yo a Alejandro y a, y a Carmelo esta mañana que eh, eh, hablábamos de cómo él es el que es el cliente, el abogado, él es quien revela y que como él es el cliente, él está renunciando. No, no. Pero si la otra parte de la comunicación incurre en un delito. Eh, o, o expresa o cualquier cosa que, que, que haga pensar que esté cometiendo un delito alguna irregularidad o algo que pudiera afectarle, hasta qué punto, como tú eres el cliente, tú tienes derecho a revelar hasta lo que yo te dije que era privado mío.
2: Eso, ¿Me entiendes? Eso pudo haber sido o la aplicabilidad del privilegio abogado-cliente de haber esa relación abogado-cliente. Pero es que eh, Robert Rodríguez dice que nunca existió esa relación de abogado-cliente. Por lo tanto. Eh, los dos pueden hablar como si hubiesen sido socios de este proceso Mira, se, sin, sin que hubiese una limitación
0: de carácter eh, evidenciario en términos de un privilegio si le creemos a Roberto Rodríguez lo que está diciendo de que él vino a tener conocimiento de esto la noche del 26 de marzo cuando aquel le pide Maldonado le pide la firma pues entonces realmente quien montó el muñeco fue Maldonado por lo tanto no estaba actuando como su abogado estaba actuando como si fuera parte de la corporación, era un representante de Apex y se, se, se ve en, el, en, lo, en los mensajes que básicamente no era una relación de abogado-cliente esto era una relación de, de como un socio en una compañía, mira que te conseguí esto ok y yo ah, le decía ahora
2: queda, queda una incógnita que lo hablábamos antes de, de, comunícale Yo, a los amigos no, díselo, díselo, díselo mire, a los amigos
0: la preocupación a mí me llama la atención de lo que surge hasta ahora ¿verdad? en las comunicaciones porque no tuvimos el beneficio de escuchar el testimonio por lo menos esa parte que voy a, a indicarle ahora de lo que se declaró en la vista ejecutiva pero si él dice que el día 26 es que tiene conocimiento y del día 27 hasta el 4 de abril, entonces, él sí empieza a darle seguimiento al tracto del movimiento del dinero y de las causas para que se dejara sin efecto el contrato. Pero lo, yo me pregunto, y uniéndolo con el testimonio de Juan Maldonado, que admite que desde el 13 al 15 de marzo, él con quien realmente estaba tratando de hacer negocios para la venta de estas mascarillas, era con dos ciudadanos distintos a, a Roberto Rodríguez. Un tal William Agosto y otra persona más, que ya se mencionó. Ajá, con apellido, eh, apellido es ¿Eh? con T. Pero ¿qué pasa? Que esas... Estamos hablando del 13 al 15, eso es por, la, por manifestaciones que hizo Juan Maldonado. Por lo tanto, ninguno de estas dos personas tenían, estaban en el registro de licitadores del gobierno. Y es que entonces que busca a, a esta persona a Roberto Rodríguez, Juan Manuel lo Busca, porque ese sí estaba dentro de la lista de licitadores del gobierno para poder hacer la venta. Pero ¿qué pasa? Si le creemos al señor Roberto Rodríguez, que dice que se entera de esto el día 26, ¿cómo entonces aparece Robert, la compañía IPEX cambiando o enmendando su certificado de incorporación de contratista? del gobierno en obra de construcción para añadir la venta de equipo médico porque eso tiene que ver ocurre entre el 16 y el 18 de marzo por lo tanto rodríguez tenía, tenía que haber tenía sabido, conocimiento claro. mucho antes, a menos que fuese el propio juan maldonado el que le hizo también las gestiones en el departamento de estado no sabemos de qué forma. Y falsificó para, entonces otro documento. Para cambiar entonces, eh, eh, enmendar el certificado de incorporación, no hay de otra. Por lo menos ese
2: ese ángulo no lo han no, no está eh, dicho, no está presente, en la comisión no mm. se ha explorado. Eh, verificamos en la página del Departamento de Estado y a, sí aparece la corporación, pero aparece, inscrita en, en julio del 2015, pero no aparece ninguna otra transacción o sea, o eh, estado no ha actualizado la página para que se refleje en las enmiendas eh, o sencillamente la enmienda nunca se eh, tramitó en el departamento no sé, a, alguien lo tendrá que contestar uh -huh. en su debido momento, pero esa parte eh, no hay, todavía no ha salido hay cosas que, no, que todavía hay una sombra y, y uno tiene eh, dudas yo me imagino que la entidad que finalmente eh, realice la investigación pues vaya sobre todos estos extremos y es una entidad que no va a ser la Cámara de, de Representantes porque ya la Cámara ha optado por terminar esta investigación, eh, creo que un poco antes de lo que debió terminarla porque ahora y sorpresivamente, le faltaba, todavía le faltaba
1: sorpresivamente porque hoy es miércoles me parece que fue el lunes que no fue eh, el de R Ricardo, Vázquez, Ricardo Vázquez el de 313 o 313 LLC mm -hmm. eh, no fue eh, amparándose, amparándose en que estaba cooperando con las autoridades federales y el presidente de la Comisión de Salud sacó pecho y que, que iban para el tribunal o no descartaban ir al tribunal para obligarlo a ir a testificar y 48 horas más tarde no es necesario yo no, no quiero entrevistarlo no, no quiero escuchar su testimonio porque pues tenemos comunicaciones tenemos vía este correos electrónicos y ya con con eso podemos hacer lo que íbamos a hacer bueno pero con lo hay con ot hay otros testigos que de igual forma se tenía documentación y se llevaron a testificar y se les hizo pregunta ¿por qué a este no y
2: hay dos testigos mencionados eh, en el testimonio de Rodríguez uno que es asesor legal de la gobernadora, el otro que es asesor del, del Senado y se involucra el nombre okay. del presidente del Senado que ha reaccionado indicando que él no hizo absolutamente nada, que no intervino, pero obviamente okay. esa, esos son detalles fuera de la investigación no, no, no hay nada, o sea la pregunta es que yo creo que debieron llamar a los dos asesores, por lo menos en términos de cuál fue su gestión y por qué usted intervino.
0: Bueno, Ferdinand, pero y Alex. ¿también? Estamos pidiendo mucho. ¿Hay, hay no, 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 no. <risa> vamos a darle más, realmente vamos en el pensamiento más amplio. ¿Podrían haber recibido alguna llamada de alguna autoridad que esté investigando? Detengan ahí porque obviamente están en la etapa donde puede ser crucial en la investigación alegadamente criminal
2: pero en lo de 3.13 pudo, pudo, haber, okay. pudo haber sido. O sea que eso es una posibilidad. Va, que no lo, lo van a revelar. En lo de 3.13 pudo haber sido, pero lo de 3.13 es un poco colateral. La, la participación de las dos personas mencionadas, el de Fortaleza y el del Senado, es directo sobre Apex. Por eso te digo. Y en cuanto a Apex, no recibieron, no creo que hayan recibido nada,
0: porque el de Apex fluyó fluyó tanto que, que, que el chat es público. Uh -huh. Pero, pues, te repito, estamos en el campo de las posibilidades, ¿verdad? Este, ¿Qué pudo haber detenido? O sea, que cambiase la determinación para detener, eh, continuar con las vistas. ¿verdad? A
2: mí me gustaría realmente saber, porque cuando uno está en este tipo de posición pública de, de gobernador o de un jefe de agencia o directamente en fortaleza, uno a uno le pasan muchas cosas por la mente porque tiene un panorama amplio. Y me gustaría saber realmente qué está pensando la gobernadora en, en este momento sobre toda esta transacción y sobre la defensa que ella hizo, la información que recibió las personas vinculadas a, a la transacción y si ella piensa lo mismo hoy de lo que pensaba al momento en que hizo aquella conferencia de prensa que tú decías que era un informe eh, inicial eh, en, en el juicio. Con, con la muestra de las evidencias y, y los documentos y si si ella hubiese hecho eso sabiendo lo que sabe lo que sabe hoy eh, porque realmente menos uno, mal que tenemos mascarillas puertas. uno analiza <risa> uno analiza todo todo esto y, y dice caramba cómo es posible que se hayan cometido tantos errores Mira. en tan poco tiempo por el otro lado el task force es una entidad que ha desaparecido ha perdido el, la el, utilidad
0: ha perdido la utilidad ha quedado en la penumbra desapareció eh, o que realmente está haciendo lo que desde el principio debe haber hecho trabajando al lado de, de la, de la de, de fortaleza en cuanto y el departamento de salud asesorando y no estar expuesto a hacer pollo, este
1: pero, pero yo pública. creo
2: que debió haberse dicho al, eh, eh, dicho sí, al país Mira, pero yo
1: creo que yo creo yo, yo creo que, que Debió ser un ente que estuviese constantemente expuesto e informando. Yo lo que no sé si fue acertado fue como que uno por un lado, otro por el otro. este Quizás debieron tener un, un vocal y reñirse a informar. Este, estas son las estrategias, no meterse <coughs> en la o sea, gobernadora mueva lo de las compras covid o sea, pero mire doctor ah bueno ese dale para adelante dale para adelante a ese o dale para adelante al otro sabes esa es la parte que yo no sé si es ellos debieron entrar
0: no debieron entrar la la contestación es
1: no nunca debieron entrar ni es desarrollar estrategias pero Perfecto. se le permitió que lo hicieran bueno se les, eh, se les pareció que se les permitió control
0: o aparentaban tener el control porque ese fue el testimonio de tres testigos allí para ellas ese señor tenía Ahora, el control hoy de vemos, esta situación hoy vemos
1: hoy vemos hoy vemos eh, el chat y, y por lo que, por lo visto y me parece que es un poco por donde ustedes fueron en algún momento parece ser Juan Maldonado el artífice y el que movió para aquí movió para allá
0: el que está dando Ahora, cara tú,
1: tú mueves desde acá pero alguien quién, mueve a, allá al, a quién mueve al otro lado eh,
2: eso es lo que ha quedado en el aire.
1: Solamente, fue María Rivera solamente, fue este. Eh, Gloribel o, o. No, no, Gloribel. Maribel Cabeza. o fue. Mabel, o sea, Mabel, Mabel. ¿quién, Mabel. ¿quién, con el, o sea, Juan Maldonado un lado, de afuera y adentro. ¿Quién fue el que dijo, vamos a poner a esta, que no ha comprado este, nunca en su vida, eh, menos ha hecho una transacción de esa magnitud? O sea, Quién movió el aparato al otro lado y para siete, que se eche llegara y siete, y func la velocidad, y siete funcionarios y la velocidad. del
0: ejecutivo pasado por las manos de esa
1: quiero, y, y de nadie ustedes, nadie cuestionó. Quiero de ustedes. Lo que se
0: supone que hubiese
1: cuestionado como ocupando un cargo público. Quiero de ustedes cuando regresemos. Que me digan qué han visto. Hay un panorama claro. De lo que se ha visto de la comisión. No, sí sí. ¿Quién? ¿Hay delito? O sea, ¿Puede haber delito? O mira, lo que, lo que ha trascendido ahora, no podemos decir nada. ¿Qué han visto? Cuando regresemos.
0: Estás escuchando el podcast de Ante la Justicia de noti 1630. 630.
1: Les preguntaba, antes de irnos a la pausa, si ustedes han visto algo, si han detectado algo o simplemente después pues, eh, hay mala apariencia de lo que pasó, pero no se ha visto nada trascendental de, de corrupción, de posible delito que ustedes han visto.
0: Mira, hasta el momento, hasta el momento, yo te puedo decir así, porque es la única explicación lógica que tengo a lo ocurrido. O sea, la negligencia y la ineptitud de los funcionarios públicos no puede ser una que fueron dejaron pasar que esta compañía no se dedicaba a eso, que no se buscaron este, este historial de, 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 del, del contratante. O sea, no, no se hacían cosas no porque fueron ineptos, o sea, aquí se querían, a mi mejor entender con el, cuando yo evalúo toda la prueba que ha aportado me parece que aquí se quisieron favorecer a esta persona se quiso favorecer y ahí que tú puedes explicar por qué obvian esto por aquí, por qué ponen a evaluar a una persona que no tenía experiencia o sea, cómo yo llego a que estas dos personas logren contratar con el gobierno y eso es lo que ha provocado todo esto, si eso en el camino ¿Verdad? Produjo algún tipo de delito. Está por verse, porque realmente no ha habido una prueba directa que uno pueda decir: mira, esta persona puede declarar contra esta. Están llenos de inconsistencias entre unos contra otros, eh, delitos de posible perjurio. Puede haberlos, ¿verdad? Tal vez no en la forma como los están, están expuestos eh, en, en el informe, pero sí puede haberlos. Y al final de cuentas. Eh, eh, Alex Ferdinand y los amigos que nos escuchan las autoridades que están investigando eh, la parte criminal que es el Departamento de Justicia y las autoridades federales y el Inspector General de los Estados Unidos son los que realmente van a determinar qué posibles delitos se pudieron haber configurado porque aunque esta, ciertamente estas personas jamás tenían la capacidad ni habían tenido los contactos ya previos para poder ofrecer lo que estaban vendiendo eso quedó claro en esta prueba aquí va a haber un tumbe y el tumbe no era base, no iba a ser porque es, es que la, lo que se comprometieron iba a llegar tal vez un mes o dos después pero al momento de ellos contratar no tenían garantía de que hubiese el material en el mercado para poder distribuirlo
2: mira aquí eh, ciertamente hay muchos detalles y muchas cosas que faltan en esta investigación eh, no tengo la menor duda de que sí había una actitud fraudulenta en todo el proceso que podemos imputar una corrupción generalizada, pero en términos de los delitos específicos hasta este momento porque lo que tenemos son pedacitos de cosas, no creo que podamos eh, establecer uh, con precisión cuáles se han cometido el informe Habló de, de, negli de negligencia en el cumplimiento del deber, de incumplimiento, de intervención indebida, de perjurio. Eh, pero cada delito requiere elementos precisos de prueba para sostenerse. Podemos imaginarnos muchas cosas. Eh, si uno fuera mal pensado, podría decir que aquí hubo promesas de diferentes eh, cosas, de dinero por un lado a diferentes personas en todo este trámite para aligerar el proceso e inclusive para promes promesas para después de que se hiciera el pago completo y, y las pruebas que fueran se entregaran porque eso y, y digo si uno fuera malicioso en, en ese proceso, porque así es que han operado en el pasado estas eh, situaciones eh, de, del quid pro quo de, yo te, de, de, de tú me das ahora y yo te doy después y el kickback y, y to, todo eso pero eh, la manera en que se ha hecho la investigación es una manera vamos a decir que sui generis legislativa porque no puedo decir que es una dentro directo dentro del poder legislativo tipo, tipo maravilla que era que era meticulosa, con precisión, con un enfoque jurídico. Aquí eh, el enfoque es más de averiguar porque sí y, y con un aspecto político también en el, en el proceso. Desde el principio eh, hemos dicho que pudo haberse hecho de otra manera más profesional y más metódica y contratar los investigadores eh, para, para llegar a una a prepararse a, a, a un informe real pero también dijimos que eso no iba a pasar porque se precisaba que fuera en un tiempo específico dentro de un escenario primarista con un proceso un, eh, un fin también político además del que pueda haber legislativo eh, no ha sido una mala investigación del todo yo creo que, que ha, ha, ha generado sus informaciones que, que ayudan a que el país eh, llegue a unas conclusiones en términos de que sí aquí se quería dar el tumbe y, y, y trabajaron para y trabajaron para ello y hay unas personas que fueron negligentes totalmente en su desempeño pero independientemente de que ese, ese es el resultado en la mente del país para efectos de procesar pues todavía hace, fal hace falta una investigación profesional que pueda fijar la responsabilidad si esa se va a dar o no yo no lo sé no, no se tengo, tengo, pero se está dando bueno, se, se está dando en la medida de que hay una intervención del FBI y en la medida que se ha dicho que el NIE está eh, trabajando pero pero eh, lo que te digo es que no, no tengo todavía la certeza de que esta investigación vaya a arrojar unos resultados en un tiempo prudente ah. antes de eh, que otros temas se vayan a comer la discusión
0: Yo política. pensé que tú te referías a la voluntad de querer hacer una investigación profesional.
2: Eh, bueno, <risa> yo pues no, no veo la voluntad, no veo esa voluntad. Ah,
0: mira, este, <coughs> me parece que luego de yo, todos los adjetivos que uno puede atribuirle luego lo de este chat, lo triste que me parece a mí, y ojalá que yo me equivoque. Pero sería triste que aquí, como ha ocurrido, no haya ninguna consecuencia. Estos dos individuos, que podríamos decir que son tentativas de un fraude, se vayan para sus casas, se queden en sus casas y, como siempre ocurre, se salen de la palestra pública por seis o siete u ocho meses. Y cuando no pase nada y se enfrenten nuevamente a cualquier periodista por ahí que no se le olvide lo que ha sucedido digan, ah, como a mí no me acusaron o no me han acusado, pues eso es indicativo de que yo no hice nada ilegal y vuelvan nuevamente en una próxima ocasión en una nueva oportunidad a hacer igual o peor que lo que ocurrió en este caso eso es lo triste de todo esto
2: coincido
1: bueno, eh, como les mencioné al principio del programa, eh, hubo una denuncia pública de una ciudadana que fue detenida eh, y esposada en el área de Ocean Park eh, por, bueno, según se publicó, por mojar los pies en la en la playa, en la arena, en la perdón, en el agua, en la orilla. Eh, y, y está la fotografía de la señora, ¿verdad? Siendo este escoltada por la policía y, y esposada. Eh, por lo menos, la foto se ve a distancia, parece estar esposada. Pero la denuncia es que sí, que fue que fue arrestada. Eh, y, y un poco se denuncia la desproporción de cómo para unos sí eh, y para otros no.
0: ¿A qué hora fue eso? Fue, este, fue de noche, ¿verdad?
1: No, no, fue de día. La foto es de día. La foto es de día. De día. Eh, y fueron agentes municipales de San Juan. De hecho, no es la primera vez. ¿Recuerdan el ciclista? El de la
0: bicicleta. Oye, Pero por de hecho, me acabo de enterar que citaron también a la esposa, a la señora, para radicarle. ¿Se acuerdan del ciclista que aquel Ajá. que iba para el supermercado con la esposa en bicicleta? ¿Y qué le van a radicar? Violación a la orden. Mira, a los dos. Mira, eh,
2: definitivamente hay una injusticia en todo este proceso de la aplicabilidad
0: de esto. Lo que me está claro es que la alcaldesa orden. había ordenado una investigación de esto. Recuerdan, después al día sí. siguiente la alcaldesa ordenó que se investigara las alegaciones que se estaban haciendo.
2: Pero ha tardado demasiado esa investigación, eh, porque
0: esto lleva ya más o menos como un mes, ¿no? Bien. Este, bueno, si si están citando a la, si están citando a la esposa para regla 6, para la sala de investigaciones, debo imaginar entonces que que la investigación concluyó, determinaron que sí que procede que los detengan, que después los procesen vamos
2: a ver yo espero que, que haya alguna cobertura de, de esa vista pero pero mira, no me sorprende porque hemos discutido aquí cantidad de veces que el problema de la aplicabilidad de, esta, de estas órdenes ejecutivas está en la discreción en la interpretación que le dan las autoridades, que le da la policía, básicamente, que ha intervenido con personas que no debió haber intervenido o que con una orientación meramente se resolvía el incidente. Eh, recordemos aquella intervención con, con el vendedor de frutas, por ejemplo. Eh, esta eh, persona que va a la playa ayer veía también un reclamo de, de un grupo organizado que decía abran las playas, eh, permítanos kayakear, eh, permítanos eh, utilizar el mar el problema de esto es que ya las personas están eh, con una gran presión y quieren algún grado de libertad en aquellas cosas que hacen usualmente y yo creo que el, eh, la evaluación de la nueva orden que se espera que la gobernadora en esta semana la, la comunique tiene que tomar eso en consideración. Por el otro lado, yo creo que también tiene que tomar en consideración la realidad que ha vivido Puerto Rico uh -huh. y cuando se nos dice que el 75% de los casos que llegan al tribunal en las violaciones de las órdenes se están eh, determinando de, causas causa en la regla 6 eh, pues también es otra que, que lo
0: que se ha jadicado es un por ciento bajo, un porciento pero de esos eso poquitos bajos que se ha sometido el 75 se ha determinado causa probable de parir para juicio por un delito menos grave, que yo imagino Ferdinand con la situación como está ¿verdad? que es el menos contacto posible y esto los están llevando a regla 6. Si en aquel momento no se utilizaba la videoconferencia, esas cosas, se están físicamente trayendo a la sala. Si los abogados empiezan a hacer planteamiento constitucional a nivel de regla 6, lo más probable, porque la regla sí lo permite, que la vista regla 6 es una vista de sentido, de evidencia. Y normalmente los que hemos participado sabemos que normalmente el magistrado lo que indica en momento, mire, ese planteamiento lo hace arriba. Arriba a nivel de juicio. En esta etapa es suficiente lo que he escuchado para determinar causa probable. Queda citado porque en esos casos ni tan siquiera eh, hay la, la obligación de poner fianza. Son Quedan citados, ¿verdad? Ese es mi parecer. De lo sí, que... sí, 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 eh, yo coincido
2: contigo. Eh, pero me, me, no, no me imagino. no, no eh, estoy utilizando mal la palabra. Me gustaría pensar que el Estado una vez esto concluya y estos casos eh, se, y, va, y vayamos ya abriendo un poco toda la realidad no, no, no la nueva normalidad porque esto no va a ser nada normal eh, por un tiempo pero pues sí que, 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 que vayamos ya mirando otros horizontes que el Estado reevalúe y desista del procesamiento de la mayoría de estos casos. Hay unos que, que, que no va a desistir porque puede haber habido violencia. Eh, empleo de uso eh, fuerza, empleo de fuerza, violencia contra de... el oficial de orden público. Claro, claro. Pero, por ejemplo, el de esta señora que, sí, que no. mete las piernas en el
0: agua. Sí, es como, sí, si es como se dice. O sea, no tiene un traje de baño, solamente quitó los zapatos, metió la, las piernas en el agua y ya. Y asumamos que la lleven y asumamos que le determinen causa.
2: Pues ese tipo de caso es lo que, el que no debe verse. Y no debe verse. Pues, se dio en un momento determinado, sí. Este, no debió haber sucedido, pues no debió haber sucedido. Pero no es un caso donde se, se vindique la, la, eh, el derecho social ni tenga un efecto detrimental contra el resto de la humanidad. Por lo tanto... Eh,
0: pues en el momento
2: de la evaluación es de los casos que, que
0: un buen fiscal pediría el archivo. Tengo que buscar en el Código Penal porque no sé si se eliminó. ¿Tú te acuerdas de aquella figura que se introdujo del delito insignificante? No, está, está, ¿Está todo, todavía.
2: Está todavía bajo. Sí, tiene, tiene otro nombre, pero está.
0: está. Es interesante.
2: Eh, esa, esa figura se incorporó en el del 2013, eh, con efectividad de 2014 del 2004 2003, Ajá, 2003 con efectividad 2004, 2004. Y, y fue una bueno, en la
0: enmienda en el código de que decimos de Dora Nevares
2: en el código sí de, de la profesora Dora Nevares que de hecho es una de las más citadas por el Tribunal Supremo de, en términos de, de derecho procesal el otro es Chiesa uh -huh. este que son dos excelentes eh, profesores y, y tratadistas uh -huh. que conocen hasta la saciedad del, el ámbito, el que ámbito casual, penal
0: sin embargo, que casualmente y hago esta transgresión por lo que escuché ayer entre dos periodistas nunca ha postulado en un tribunal sin embargo son dos eminencias reconocidas en el campo penal y procesal
2: porque son tratadistas de la teoría eh, penal y procesal y, y ciertamente eh, cuando uno es jurista tiene, tiene dos dimensiones uno la teórica que es meterse al estudio y, y, y plantearse todas las hipótesis. Y la otra, la práctica. Y la práctica y la teoría. Y eso yo lo aprendí hace muchos años en mi, en mi vida. No necesariamente coinciden. Hay ocasiones en que uno tiene la mejor teoría y cuando la plantea en la práctica, tarda cantidad de años en lo que se la compren. En lo que se la compran vamos a poner el ejemplo el caso de Harry Padilla y sus planteamientos sobre la unanimidad unánime. del veredicto Harry Padilla ha pensado toda la vida que debe ser unánime y lo ha planteado cantidad y, y de manera consistente teóricamente Harry Padilla tenía razón pero en sus años de práctica no había podido vender esa teoría y es Ahora, no porque él la vendió, sino porque llegó de otra manera, colateral al Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que la teoría de él toma validez. Así que, que, que a, a veces pues no hay eh, coincidencia entre una y otra. Y esto aplica a todas las profesiones, mm -hmm. no solamente eh, mm -hmm. en términos legales.
0: Esto fue el podcast de Noti1630. Ante la justicia. El único programa en la radio con un Dream Team de expertos en Derecho. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.